0: ça que je vois. Et je crois que Dieu a prévu des choses vraiment incroyables. Et il a besoin de nous pour ça. Vous êtes d'accord Ça ne va pas se faire tout seul. Et il veut vraiment nous aider à nous préparer, à rentrer vraiment dans ce qu'il a prévu pour cette ville. Et vous savez, quand on nomme quelque chose en Israël, ça a une valeur. Ça a une valeur prophétique. Vous savez que la ville de Beaune, on a regardé ça avec Cathy, elle avait regardé aussi ça. En fait, la ville de Beaune, vous savez d'où elle vient Le nom Beaune, ça vient de Belenos, Ça veut dire brillant. C'est incroyable, ça. Ça, ça encourage aussi. Donc l'église, elle est appelée à briller. Amen. Et ce n'est pas parce qu'on est aujourd'hui une petite église dans une petite ville de 20 000 habitants qu'on n'a pas d'impact, d'accord On peut avoir une influence au-delà de ce qu'on imagine. On a chanté « Dieu de l'impossible ». Il peut faire l'impossible à travers l'Église. Mais l'Église, c'est chacun de nous aussi, individuellement. Parfois, on se met des freins. On se dit « Oh, moi, pourquoi moi ?» Mais non, il ne faut pas réduire l'impact que Dieu peut avoir à travers chacun d'entre vous. Dieu peut faire des choses au-delà de ce qu'on imagine, à travers vos propres vies et à travers cette Église. Donc le message aujourd'hui, c'est quoi L'Église est appelée à briller. L'Église de Beaune est appelée à briller. Nous sommes l'Église. Chacun est appelé à briller là où il est pour que le monde puisse trouver Dieu. Et le titre de mon message, c'est « Rayonnons pour lui ». Vous êtes prêts à ouvrir la parole de Dieu je vais vous lire un passage que certains connaissent vraiment beaucoup. Matthieu 5, 13. Je vous laisse ouvrir la parole de Dieu. « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Waouh Amen Quel beau passage est tellement riche. Déjà, le texte nous dit que nous sommes le sel de la terre. Alors, le sel, j'ai trouvé deux, deux choses particulières que peut donner le sel. Déjà, il donne de l'assaisonnement. d'accord qu'un plat qui n'est qui est pas, pas assaisonné, c'est fade, on n'a pas envie de le manger. Et la deuxième particularité du sel, c'est qu'il empêche la pourriture, il empêche la putréfaction. Vous êtes d'accord avec ça Donc, le premier, l'idée de l'assaisonnement. Pourquoi c'est important Dieu nous dit que nous sommes le sel qui a été rajouté sur la terre pour redonner du goût à la terre. Et la, la saveur que nous avons, ce n'est pas n'importe laquelle, c'est celle de redonner cette saveur qui est donnée par son esprit. Si nous avons donné notre vie à Jésus, L'Esprit de Dieu vient habiter en nous et il nous transforme petit à petit. Et il nous pousse à développer certaines choses qui peuvent se voir à l'extérieur. Ces choses, on les voit dans Galates 5.22, les fruits de l'Esprit. Ils sont plusieurs. Premièrement, on a l'amour. Ça doit se voir à l'extérieur. La joie, la paix. La patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Donc Chacun peut s'observer et voir où il en est. On a tous encore des choses à développer en chacun d'entre nous. Je vous dis une bonne nouvelle. C'est bien parce qu'on est sur un chemin. Chacun développe les fruits de l'esprit. Au fur et à mesure, ils n'arrivent pas d'un coup, on se réveille le matin et hop là, tout est transformé. Non, c'est un processus, d'accord Mais les fruits de l'esprit, nécessairement, si nous avons l'esprit en nous, il va nous les aider à les développer, à ce que ça se voit à l'extérieur. Donc en fait, Dieu attend de nous qu'on répande son sel. Il attend de nous qu'on répande la joie autour de nous, la bonté, la bienveillance, mais surtout l'espoir dans un monde qui est fade, ça c'est la réalité. Et vous avez peut-être tous déjà connu cette situation. Vous êtes vraiment, euh, vous avez une journée euh, compliquée, et vous avez quelqu'un qui vous fait un, qui vous rend un énorme service. Vous avez rien demandé. Quelqu'un vous, vous, vous donne quelque chose, vous aide pour quelque chose. Et qu'est-ce qu'on dit dans ce moment-là il oh, y a encore de l'espoir dans ce monde, c'est pas vrai Donc vraiment, ne sous-estimez pas chaque chose que vous pouvez faire, chaque chose que vous pouvez dire à quelqu'un, l'encourager, le complimenter, euh, toujours, ça a une puissance. Je ne sais pas si, moi, un jour j'ai vécu vraiment une journée compliquée, et, et vraiment j'étais à la caisse, euh, C'est une période où c'était un peu galère pour nous financièrement. Et je voulais acheter des vêtements pour mes filles. Et j'étais à la, à la caisse. Et il y avait une dame qui était devant moi. Et elle s'est retournée. Elle m'a dit bah, J'ai la carte du magasin. Je fais, bah Si je passe ma carte, vous avez le droit à, à 30 de réduction aujourd'hui. Je vais Oh Mais merci Merci Et je lui ai dit Mais, mais euh, wow, vous, vous êtes vraiment généreuse et je lui ai dit à la fin « Mais que Dieu vous bénisse ». Et franchement, j'avais passé vraiment une journée compliquée. Et cette femme, waouh Elle m'a remplie de joie pour toute la journée. Je me suis accrochée à ça toute la journée. Donc vraiment, ne, ne sous-estimez pas tout ce que vous pouvez faire. Et surtout, si on compte sur nos propres capacités aussi pour être joyeux, pour être bon, pour avoir la paix, c'est voué à l'échec si on veut le faire par nos propres forces. Ça, je peux vous l'assurer. On a notre nature humaine qui est soumise au péché. Si on veut faire les choses par nos propres forces, je peux vous assurer que ça ne tient pas. À un moment donné, c'est facile, on vous met dans un endroit où vous êtes chahuté de partout. Alors là, je vous mets au défi de rester toujours dans la paix, de toujours rester dans la joie. Si vous n'avez pas le Seigneur à ce moment-là, c'est impossible. Et, et vraiment, Dieu nous demande justement à être ce sel parce que ce monde a besoin de nous. Ce monde est fade, sans saveur. Regardez l'État. On peut voir les gens qui se méfient de tout aujourd'hui et de tout le monde. Les gens disent avoir plein d'amis. On a plein de followers. On a plein d'amis virtuels. On a même des amis qui, qui disent être nos amis, mais en fait, c'est que c'est que superficiel tout ça. On ne se livre plus. La philosophie du monde nous pousse à nous préoccuper plus de nous-mêmes, de nos propres désirs, de nos propres envies. Et tant pis si ça embête quelqu'un, tant pis si ça blesse quelqu'un. Dans le monde, on choisit de fermer les yeux sur les besoins des autres. On préfère pas voir, comme ça, pas besoin d'aider. Dans les transports en commun, vous avez vu, tout le monde est rivé sur son téléphone. Moi, ça m'a choqué. un jour, je suis rentrée dans le métro parisien, les gens, ils rentrent dans le métro, tout le monde se met à l'opposé. Je ne sais pas si vous avez vu ça, tout le monde est rivé sur son téléphone, on s'éloigne le plus possible, on évite tout contact. Triste, hein Il y a autre chose qui me choque aussi. C'est les gens qui sont dans les magasins, dans la, rue, dans, la, dans, la, dans la rue, avec des écouteurs, vous savez, les petits airpods, là. On... Ça veut dire quoi, ça Alors déjà, ils veulent rester dans leur bulle, comme ça, on ne se préoccupe pas de ce qui se passe à l'extérieur. Mais en plus, ça, ça évite tout contact. Quand ils sont comme ça, on ne peut même pas leur parler. De toute façon, ils sont occupés à autre chose. Certains ne veulent plus s'engager non plus, ils veulent plus s'engager dans quoi que ce soit, dans un couple dans le travail, dans une activité quelconque. Pourquoi Parce qu'ils ont peur de rater des opportunités. Ils sont prêts à tout quitter aussi pour, euh, pour autre chose, du jour au lendemain, tant que leurs désirs sont comblés et sans le moindre remords. C'est juste quelques petits exemples de l'état du monde aujourd'hui. Je pourrais vous en citer plein, mais je n'ai pas envie qu'on se disperse ce matin. Le monde a désespérément besoin de nous. Le monde a désespérément besoin de Dieu. Et nous sommes ce sel qui répand la saveur de l'espoir. Je le répète. Le monde cherche un sens. Pourquoi je vis Pourquoi je vais au travail Pourquoi je me lève le matin Nous pouvons donner ce sens aussi aux gens autour de nous. Et nous sommes appelés aussi en tant que chrétiens à vivre aussi selon les critères du royaume de Dieu. Ça, c'est important, parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Comme Jésus l'a dit dans Jean 17, 16, « Ils ne sont pas du monde tout comme moi, je ne suis pas du monde. » Ça veut dire que si les gens autour de nous nous insultent, par exemple, est-ce qu'on doit les insulter Non. L'Église n'est pas appelée à insulter. On est appelé à répondre par la douceur. On est appelé à prier pour ceux qui nous insultent, à prier pour ceux qui nous persécutent. Ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'on a besoin du Seigneur. Sans le Seigneur, c'est impossible. En fait, à nous de montrer qu'il y a une autre attitude à avoir à nous de montrer qu'il y a une autre vie possible. Et à, il faut même qu'on soit considérés même comme des aimants, qu'on qu qu attire les gens à nous et qu'ils aient envie de vivre comme nous. Regardez, je ne sais pas, vous êtes peut-être des exemples aussi autour de vous, des gens qui sont joyeux et des gens qui sont tristes et qui se plaignent tout le temps. Bah, vers qui on va On va vers celui qui est joyeux. Qui, qui, celui qui va toujours vers de l'avant, qui a plein de projets. Lui qui critique, là, bon, pas envie. <rire> non, vraiment, soyez des aimants. Parce que suivre Jésus, je peux vous assurer, c'est tout sauf une vie ennuyeuse. Amen. Vous savez, je peux en parler. J'ai vécu plein de galères avant de connaître Jésus. Et je faisais beaucoup la fête, je faisais n'importe quoi. On peut dire des fois que ça, ça fait du bien. C'est ça, la vie. Je peux vous assurer que ça, c'est pas la vie. La vraie vie, c'est celle qui est en Jésus-Christ. C'est la vie qui est chargée de défis, d'aventures, d'amour, de partage, de joie. Ça, c'est la vraie vie. Et c'est la vie qui vaut la peine d'être vécue. Moi, j'en veux pas d'autre. Même si ce n'est pas facile, j'en veux pas une autre. Comme je disais tout à l'heure, le sel aussi, il aide à la conservation. Il, il empêche la putréfaction. Donc les, Dieu a positionné les chrétiens de sorte à empêcher ou de ralentir la putréfaction dans ce monde qui est vraiment soumis au péché. Et là, je vais remonter loin à la création. Dieu a créé un monde merveilleux, beau, en harmonie, dans la paix avec Adam et Ève, qui étaient chargés justement de, bah, de prendre soin de ce jardin. Et Dieu leur avait dit justement de ne pas manger ce fruit de l'arbre de la connaissance. Sauf que, s'il s'en est passé autrement, ils ont mangé le fruit. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé Par leur désobéissance, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Ça veut dire qu'ils ont été chassés de la présence de Dieu. Et indirectement, ils ont été soumis au diable. Ils ont été soumis au péché. Et ça leur a valu justement d'avoir cette mort, d'avoir cette mort éternelle, privée de Dieu pour l'éternité à leur mort. Et ça, c'est pas fini comme ça. C'est qu'en fait, tout ça, ça a été transmis de génération en génération avec cette malédiction du péché. Donc nous aussi, nous sommes encore soumis au péché. Et ça, faut vraiment se le dire aussi. Et si on n'a pas reçu le Seigneur, reçu Jésus-Christ, qui était prévu depuis le départ par Dieu pour nous réconcilier avec lui, nous aussi, nous allons en enfer. Il y a une réalité. Je pense que ce serait important aussi, à un moment donné, qu'on qu qu réalise qu'est-ce que c'est que l'enfer. Je pense qu'à un moment donné, on fera un culte là-dessus. Parce que les gens n'ont pas conscience de ce que c'est que l'enfer. Dieu nous a libérés de ça, par Jésus-Christ. Il faut vraiment qu'on en soit conscient. Il a prouvé son amour à chacun d'entre nous et il nous a ouvert cette voie, par sa grâce. Donc, depuis cette désobéissance d'Adam et Ève, ce monde va de travers. Tout part en cacahuète. Ce monde est de plus en plus Pourri, il faut se le dire, et il court à sa perte. La Bible nous dit qu'il y a un commencement, mais il y aura aussi une fin, dont seul Dieu connaît le calendrier. Dans les derniers temps, le monde connaîtra ses heures les plus sombres, les plus éprouvantes qu'elles n'ont jamais été. Mais gardons l'espoir, parce que Jésus va revenir. Nous le savons. Ces jours vont être abrégés à un moment donné. Mais là où je veux en venir par rapport au sel C'est qu'en fait, il y a beaucoup de chrétiens qui savent tout ça. On sait que, effectivement, le monde est pourri, que Jésus va revenir. Et certains peuvent être pessimistes en disant, « Bah, quoi bon quoi Que la volonté de Dieu soit faite. »« Oh, ça sert à rien que je me batte, de toute façon. Foutu pour foutu, euh, je préfère être tranquille. » Qu'on foute la paix. Certains peuvent dire "Ce monde va à la catastrophe. Hein. Heureusement que le Christ revient bientôt. Hein. Et puis je reviens à mes affaires. C'est pas vrai ou pas Et en fait, ça, c'est une attitude dangereuse. Et il faut vraiment être conscient parce que ça, c'est un pessimisme qui pousse l'Église à s'endormir, à ne pas nous battre. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens dehors qui connaissent pas du, qui connaissent pas Jésus ça veut dire qu'en fait, qu'on s'en fiche. Tant que nous, on est tranquille au chaud, on les laisse mourir, on les laisse partir en enfer. Vous savez, j'ai eu une image il n'y a pas longtemps, j'ai vu un énorme trou avec des gens qui tombaient dans ce trou par milliers. Et c'est ça, la vérité. C'est que là, à l'extérieur, les gens sont condamnés à l'enfer. Et si on ne fait rien, ça veut dire quoi bah, Qu'on cautionne ce qui est en train de se passer. Et si on cautionne ça, on rendra des comptes à Dieu lorsqu'on sera face à lui, à notre mort. J'espère que ça, ça vous, ça vous interpelle. Donc si nous sommes porteurs de ce sel, nous sommes appelés à témoigner, nous sommes appelés à prier, à intercéder pour sauver ceux qui ne connaissent pas Jésus. Dieu, nous a donné l'autorité sur l'ennemi. Ne nous disons pas, c'est bon, c'est foutu, on verra. Non, vous avez l'autorité en Jésus-Christ. Vos prières peuvent changer le cours des choses. Vos prières peuvent changer des vies. Vos prières peuvent sauver des vies. Amen La prière est une puissance. Et pour vous donner un exemple, J'aimerais vous rappeler aussi une histoire, c'est dans Genèse 18, l'histoire d'Abraham qui intercède pour retarder la destruction de la ville de Sodome. Tout le monde connaît ce passage La ville de Sodome, donc la ville où le péché a atteint un niveau euh, tel qu'il n'y avait plus de, de point de retour. On ne pouvait plus revenir en arrière et Dieu avait prévu de détruire cette ville. C'était devenu vraiment le grand n'importe quoi. Et Abraham ose demander à Dieu. Il dit, supprimeras-tu vraiment le juste avec le méchant en sachant qu'il y a 50 justes dans la ville Et Dieu répond, si je trouve 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Et Abraham continue avec audace de demander à Dieu, et s'il y a 40 justes Il continue, puis 30, puis 20, puis dix justes. Et Dieu dit, je ne détruirai pas à cause de ces dix justes. Et c'était qui les dix justes C'étaient les membres de la famille d'Abraham qui étaient encore dans la ville de Sodome. Abraham savait exactement que Dieu allait détruire cette ville et ça, c'était clairement dans la volonté de Dieu. Il ne s'est pas opposé de toute façon On ne peut pas s'opposer à la volonté de Dieu. Par contre, il a fait en sorte que que Dieu retarde la destruction de cette ville pour permettre à la famille de Lot, parce que c'était Lot avec sa femme, ses enfants, euh, les gendres, enfin, les filles et les gendres, tout cela était encore dans la ville. Il a attendu qu'ils sortent de la ville pour détruire la ville de Sodome. Waouh Par son audace, Abraham n'a pas hésité à demander à Dieu de sauver sa famille d'avoir une action pour sauver sa famille. Et de même, nous, nous pouvons avoir aussi cette influence. Est-ce qu'on ose des fois demander à Dieu Non, s'il te plaît, pas encore. Ma famille, ma famille. Et des fois, on se dit, Jésus reviens vite, reviens vite. Mais non, mais il y a encore tous ces gens dehors. Donc, ne nous, nous posons pas la question si Jésus, si, si Jésus tarde. C'est parce qu'il y a encore du monde à sauver. Qui d'ici a toute sa famille sauvée? Levez la main. Personne n'a levé la main. Moi aussi, je suis concernée par ça. Je suis la seule de toute ma famille. Andy aussi. On a tous des gens de, de des membres de notre famille qu'on souhaite voir sauvés. Alors priez pour eux. Amen. Mais si le sel perd sa saveur? Il devient donc inutile, jeté dehors, dans le texte. C'est marqué ça. Donc ça veut dire que le sel peut perdre sa saveur. Vous avez compris Donc c'est quoi Comment le sel peut perdre sa saveur En fait, si les impuretés, à un moment donné, vont sur le sel, le sel perd sa saveur. Et le sel dont parle Jésus, c'était le sel qui venait de la mer morte. Et ce sel était connu pour perdre sa saveur à cause des impuretés qu'il y avait dessus. Et c'est quoi ces impuretés pour nous C'est le péché. C'est le péché que j'entretiens dans ma vie. Et c'est quoi le péché que j'entretiens dans ma vie En fait, il y a deux façons de voir le péché. Il y a le péché que je commets, parce que de toute façon, on est encore soumis au péché. Je ne vais pas vous annoncer une bonne nouvelle, mais même si on est sauvé, on continue de pécher. Vous êtes d'accord avec ça hein Donc, euh, ça, c'est comme ça. Tant qu'on est vivant, on sera toujours soumis à ça. Donc, si on pêche, il faut absolument qu'on reconnaisse notre péché, qu'on demande pardon à Dieu et nous pardonne. Mais le but, c'est de ne pas recommencer. On est d'accord Donc, toujours avancer dans cette direction. Mais vivre dans le péché, c'est autre chose. Vivre dans le péché, c'est grave. C'est avoir une vie sans chercher à plaire à Dieu, avec des manquements, sans culpabilité. C'est pas grave, il m'aime, c'est la grâce. On peut dire ce qu'on veut derrière ça. On ne reconnaît pas nos torts. On... Et puis du coup, si on ne reconnaît pas nos torts, on ne peut pas demander pardon. Donc si on vit comme ça, ça montre qu'il y a un conflit avec Dieu. Et si on entretient cette vie, bah, je peux vous assurer, oui effectivement, qu'on devient fade. On perd notre saveur en tant, en tant que sel, et du coup on devient inutile. Pourquoi Parce que si nous devenons fades comme le monde, bah, qu'est-ce qui nous différencie du monde finalement Pas bah, rien. Bah, du coup, on devient inutile. L'autre point du, euh, du message, c'est la lumière. Donc, en plus d'être le sel de, le, de la Terre, nous sommes la lumière du monde. Et le ciel, le, pardon, la lumière sert à éclairer dans l'obscurité. Est-ce que vous avez déjà essayé d'allumer une lumière en plein jour Bon, là, euh, on a la lumière en plein jour. Mais euh, donc, si vous allumez dehors, par exemple, est-ce qu'on verrait quelque chose Pas grand, pas grand-chose. Hein. La lumière, elle sert à l'allumer quand il fait sombre. Et ça veut dire quoi, être la lumière du monde Éclairer le monde. Ça, c'est important. Mais il euh, y a des, parfois des mauvaises interprétations sur la lumière du monde. Est-ce que ça veut dire qu'on doit être joyeux, qu'on doit sourire tout le temps Parce que par notre éducation, euh, moi, j'ai reçu une éducation comme ça, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas se plaindre. Même en tant que chrétien, il y a des fois certains enseignements qui ont été faits. Un chrétien ne peut pas se plaindre, un chrétien ne doit pas broncher... On fait ce qu'on nous dit, on ne doit rien dire et on doit toujours montrer qu'on est joyeux. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça être la lumière du monde. La lumière du monde, ça veut dire briller Christ. Briller Christ là où on est. Juste un petit rappel, Christ, Jésus a, a eu des émotions. Hein il a pleuré. Il était en colère à un moment donné aussi quand il a renversé les tables. Jésus a eu des émotions. Donc ne, ne nous étonnons pas. Et parfois, si on a besoin de pleurer, on pleure. Et on peut être en colère, on a le droit. Par contre, on peut faire un prêche là-dessus parce qu'il y a la colère qui ouvre au péché et celle qui n'ouvre pas au péché. Donc, euh, mais on a le droit d'être en colère. Dieu a des émotions. Donc vraiment, la lumière du monde, c'est le fait de briller Christ. Ça veut dire que on nous voit d'ailleurs d'ailleurs on est exposé on voit dans le texte qui parle que nous sommes comme une ville au dessus d'une montagne ça veut dire qu'on est exposé les gens forcément nous voient et en plus le fait de briller les gens nous voient loin si vous, si vous voyez une ville allumée dans le noir vous la voyez à des centaines peut-être pas des centaines mais des dizaines de kilomètres d'accord donc nous sommes appelés à briller Christ. Donc, ne soyons pas surpris, s'il faut être dans le noir pour nous voir, bah de vivre parfois des moments compliqués. D'accord Dieu permet, des fois, qu'on se trouve dans des situations difficiles. Pourquoi Pour que les gens autour de nous puissent trouver Dieu à travers nous. C'est la simple raison, simple et bonne raison, que parfois, on doit traverser des choses. Ça fait booster notre foi, déjà. Et en plus, ça permet aussi de... que les autres s'interrogent. Mais Comment il peut être dans la paix, celui-là Je sais très bien ce qu'il vit. Et comment il fait Vous n'aimeriez pas qu'on vous dise ça de vous ouais. C'est ça qui est important. Non, moi, j'aimerais qu'on dise, par exemple, de moi, « Oh, elle reste intègre avec tout ce qu'elle vit. » elle continue à être honnête, euh, elle reste calme, patiente, confiante, ou à l'inverse. Ça veut dire quoi qu'il pourrait dire de nous Par exemple, voilà, elle critique tout. Hein. Elle triche. Elle ment. Elle met une mauvaise ambiance. Hein, on a appelé à, à ce que les gens disent de nous, ce que j'ai dit en premier. D'accord. Donc, les difficultés mettent en lumière aussi notre niveau de foi. Ça, c'est important aussi, comme je disais tout à l'heure. Et c'est là qu'on voit exactement si on brille vraiment Christ à l'intérieur de nous. Parce que quand tout va bien, je le répète encore, c'est facile de briller. On est joyeux quand tout va bien, c'est pas logique. Par contre, quand la difficulté, quand la tempête vient, quand on est tiraillé de chaque côté, ça, ça attaque à droite, à gauche, en part en dessous, etc. Ce n'est pas évident de briller à ce moment-là, mais c'est possible. Et si nous manquons de foi dans ces moments-là, je voudrais vous encourager parce que Jésus intercède pour nous, pour qu'on garde la foi. Il y a le verset Luc 22, 31-32 qui le, qui le met. « Mais moi, « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Wow » Waouh Vous pouvez lui demander de l'aide. Demandez-lui de faire grandir votre foi pour pouvoir tenir bon dans ces moments-là et de pouvoir briller. Dans Matthieu 17, 20, Jésus le dit même, je vous le dis en vérité. Si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, Déplace-toi jusque-là et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. » Amen. Gardez confiance. Si vous avez peu de confiance, peu de foi, il vous aidera. Mais demandez-le lui. Et donc, si on est appelé à briller, ça veut dire qu'on ne peut pas se cacher. Le texte nous dit, on ne peut pas. C'est même absurde qu'un chrétien, qu chrétien se cache. On le voit dans le passage, il parle d'une lumière qui est mise sous un seau. Bah, on ne vous éclairait pas grand-chose hein, à ce moment-là. Donc, On n'est pas trop utile à ce moment-là. Et dans quel cas on se cache parfois J'ai relevé, j ai relevé deux, euh, deux situations. On peut se cacher parfois parce que on peut être timide, ou alors on a honte, honte d'être chrétien, honte d'être chrétien, honte de Dieu. Avoir honte d'être chrétien, ne pas parler de lui, ne pas le proclamer, ça nous conduira à pécher, je peux vous l'assurer. Ça nous poussera même à mentir. Certains peuvent faire le choix aussi de se taire par peur des conséquences. Alors, s'ils apprennent que je suis chrétien, je suis foutu. Ils vont me juger, ils vont me critiquer, je vais, je vais rentrer dans des débats, oh là là, je même pas envie de ça. Au contraire, c'est des débats. Montrez qu'il y a notre façon de parler. Montrez. Et je peux vous assurer que qu'on a besoin du Seigneur dans ces moments-là pour oser parler. Et un, un passage important dans Marc 8, 38, sur la honte. « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Là, il y a une mise en garde. D'accord et puis pourquoi aussi parfois on se cache C'est parce qu'on pense aussi que bah Dieu, ok, euh, je le vois le dimanche matin, je suis avec mes frères et sœurs, on parle, on peut prier pour moi. Euh, mais alors au travail, euh, c'est tellement compliqué. Et puis, euh, puis personne me voit de toute façon. Donc euh, j'ai le droit de dire ce que je veux. J'ai le droit de me comporter comme je veux. Tant qu'il n'y a pas un chrétien pour voir ce que je fais, je suis tranquille. Mais ce n'est pas ça. Dieu, il est partout. Si vous avez cru en Jésus-Christ, l'Esprit-Saint vient habiter en vous, ça veut dire qu'il vous accompagne partout où vous êtes. Donc, on est censé briller Christ partout où on est, pas qu'à l'église le dimanche. Ça va, ça Donc, ça veut dire que Dieu, il peut nous aider à parler. À chaque moment. Et je peux vous assurer que Dieu, il peut vous donner des opportunités. Tout le temps. On ne les saisit pas tout le temps. Mais Dieu nous dit tout le temps, « Vas-y, là, tu peux y aller. » Il faut sentir. Il faut sentir le moment. Et des fois, n'hésitez pas quand il y a des, des tête à tête avec les gens. Parce que c'est plus facile aussi de parler de Christ en tête à tête. Si vous parlez des fois de Christ à un groupe... Voilà, des fois, ça peut être compliqué. Là, vous allez rentrer dans des débats et ils vont se liguer contre vous. Par contre, tête à tête, ne sous-estimez pas ces opportunités. Et l'autre point aussi qui est important, qui n'est pas des moindres, c'est que la lampe éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Là, Si vous brillez Christ, ça veut dire aussi que vous, avez, vous allez protéger vos familles. Ça, c'est important aussi. Pourquoi à l'époque de Jésus, on mettait les lampes en hauteur et dans toutes les pièces de la maison, où les gens dormaient. Ça éloignait les rôdeurs. Ça éloignait les voleurs. Ça protégeait la maison. D'accord Donc, ce n'est pas rien que de briller pour Christ. Et tout ça, c'est pourquoi, en final Pourquoi on doit être le sel de la terre Pourquoi on doit être la lumière du monde C'est pour que le monde voit Christ, encore une fois. C'est pour qu'il voit votre belle manière d'agir et qu'ainsi il célèbre la gloire de votre Père Céleste. Et ça, c'est important aussi de le comprendre parce qu'on n'est pas appelé à briller juste pour dire ou qu'on entend de nous, wow, c'est une, une personne géniale, elle est, elle est pétillante, elle fait plein de choses, mais ça ne sert à rien si on ne parle pas de Christ. Ça ne sert à rien. On n'est pas appelé à briller pour nous-mêmes. On est appelé à briller pour que les gens connaissent Christ. Donc si vous brillez et que vous ne parlez pas de Christ, ça ne sert à rien. D'accord Nous sommes rentrés dans son plan. Ce n'est pas lui qui rentre dans le nôtre. Égard à celui ou celle qui va utiliser le nom de l'Éternel pour sa propre gloire. Ça, c'est très dangereux. Ne cherchons pas à nous glorifier pour que les gens aussi soient attirés par nous. Non, pour lui. Il faut qu'on s'humilie des fois. Des fois, ça fait du bien d'entendre en, « Ah, oh, franchement, je t'aime bien parce que tu me fais du bien, tu, tu répands vraiment la joie autour de toi. » Oui, ça fait du bien, mais qu'on s'humilie tout de suite. C'est pas moi, C'est pas moi. Je, je reste à ma place, je suis comme ça uniquement parce que Dieu m'aide. Faites-le, dites-le. Les gens, les gens, ils vous regardent comme ça. Ah ouais. Après, ils disent peut-être pas grand-chose. Hein. Moi, ça m'arrive tout le temps de le faire, ça. Je peux vous assurer, les gens, ils font comme ça. Oh. Et eh bien, après, ils sont bons parce qu'ils ne savent plus quoi dire. <rire> Mais ce n'est pas grave, on s'aime. Et donc, comment faire, finalement, pour rayonner Christ parce que ce n'est pas si simple, hein, on voit bien. Hein. Ce n'est pas naturel, en tout cas chez nous, de rayonner Christ. Ben, J'ai relevé sept clés pour vraiment rentrer pleinement dans ce, dans ce que Dieu veut, qu'on soit le sel et la lumière du monde. Donc, première clé, c'est accepter déjà que Dieu nous a placés dans un contexte difficile. Ça, c'est super important. Parce que des fois, on se dit, « ah oh Non, mais je ne peux pas, pas, c'est pas normal. Dieu, je très bien je ne suis pas... Je suis quelqu'un de sympa, quoi. Tu ne peux pas me faire vivre un truc pareil. Et le pourquoi, et le pourquoi, et le pourquoi bah, ?» Vous pouvez parler du pourquoi toute votre vie. Hein, vous n'aurez pas toujours la réponse. Mais en tout cas, euh, si des fois, vous, vous, vous passez par des périodes compliquées, le travail, les conflits familiaux, les maladies, et j'en passe, en fait, j'aimerais vous encourager, il n'y a pas de hasard. Dieu reste au contrôle, d'accord Et il demande à ce qu'on lui fasse confiance. Dieu peut vous aider dans un contexte difficile. Et je sais que beaucoup dans l'Église traversent des moments compliqués en ce moment, et vraiment, je voudrais vous encourager. Il n'y a pas de hasard, Dieu va vous aider. Deuxième clé, reconnaître qu on, que nous ne nous sentons pas capables par nous-mêmes de nous comporter comme Dieu voudrait. Soyons humbles. Alors L'humilité, c'est quoi C'est aussi de reconnaître là où on est, au niveau où on est. d'accord Et l'humilité devant le Seigneur, ça veut dire qu'on on reconnaît nos faiblesses. On n'est que humain. On a des faiblesses. Et ça, je peux vous assurer que ça fait un bien fou. Parce que quand on, quand on veut essayer de faire tout par nous-mêmes, ça nous épuise. Vraiment, demandons-lui de l'aide. Et vraiment, ça, c'est important. Et je cite le verset 2 Corinthiens 12, 10. Vraiment, que celui-là, vous le marteliez, c'est quand je suis faible. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est là que Dieu prend le relais en nous. D'accord Troisième clé, soyons convaincus de la puissance de la vérité de la parole de Dieu. C'était le prêche de la semaine dernière, si, si, si tout le monde était là ou a entendu. La parole a une puissance incroyable. Il faut la proclamer. Il faut y croire. Elle change les vies. Elle change les situations si nous la proclamons dans nos vies. Elle est aussi puissante qu'un marteau. Amen donc vraiment, le message de la semaine dernière, c'était vraiment de, de s'engager à, à lire la parole de Dieu, à la méditer, à, à la proclamer dans notre vie, à la vivre. Ce n'est pas rien. Quatrième clé, prendre de la hauteur sur nos problèmes, sur nos circonstances. Si on reste englué dans nos problèmes et qu'on ne regarde que ça, alors là, je peux vous assurer que ça va nous démotiver et puis on va se dire, mais... Euh, pff, je peux plus, quoi. Je peux plus. On se retrouve immergé sous un truc, là, et qui nous épuise. Prenons de la hauteur. Prenons de la hauteur. Et comment on peut prendre de la hauteur Déjà, en reconnaissant la fidélité de Dieu dans notre vie. Dieu ne nous fera jamais vivre quelque chose qu'on ne pourra pas surmonter. Et surtout, lorsqu'il nous fait rentrer dans une épreuve, lui, il a déjà prévu la solution avant même qu'on y rentre. D'accord Il faut vraiment en être conscient. 1 Corinthiens 10, 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Tenez bon, si ça ne va pas, tenez bon. Restez ferme, prenez de la hauteur. Encore une fois, on ne se disperse pas, on ne reste pas englué dans nos, dans nos problèmes. Prenons de la hauteur, Dieu est au contrôle et Dieu va nous aider à nous en sortir. Et pourquoi aussi pourquoi aussi on, on peut être reconnaissant et, et, et avoir cette certitude aussi, comment on peut prendre de la hauteur C'est parce que aussi Dieu nous a donné la vie éternelle. Et en fait, quand on pense à ça, on se dit que, mais que notre problème, en final, bah, à côté de ce que je vais vivre après pour l'éternité, je dis un truc qui n'est pas très, pas très joli, c'est du pipi de chat. Des fois, ça me fait du bien de penser comme ça quand on est attaqué à droite, à gauche, en dessous, par les côtés, euh, etc. On se dit, « Seigneur, je tiens bon, je sais que là-haut, j'aurai une récompense. » D'accord Restez focus sur Jésus. Cinquième clé pour aussi avoir ce sel, en gardant une vie de prière. Si on recherche l'intimité de Dieu tout le temps, si on recherche sa pensée, sa volonté, on tiendra beaucoup plus bon, on sera plus fort. Et on sera continuellement rempli de son Saint-Esprit. Et on, il nous aidera à briller. Même quand c'est le chaos autour, il nous aidera. Donc ne soyons pas défaitistes. Si nous vivons des situations, priez comme Abraham l'a fait pour Lot et sa famille. Proclamez la parole de Dieu. Prions pour les autorités, prions pour les familles, pour les collègues, pour les voisins, pour les amis. On peut changer le cours des situations grâce à vos prières. Amen. Sixième clé pour pouvoir briller, être le sel, soyons des exemples. C'est bien de connaître la parole de Dieu, c'est bien de connaître des versets par cœur, c'est bien de lire sa Bible, peut-être que certains l'ont lu en entier, déjà, une fois ou plusieurs fois. Mais si vous ne la vivez pas, bah, ça ne sert à rien. Il faut la vivre. Et en fait, on est censé être des témoins vivants de ce que Christ a fait pour nous. Les gens, comme je disais tout à l'heure, ils sont censés voir qu'une autre vie est possible. D'accord Et les gens, qu'est-ce qu'ils doivent voir, en final Ils doivent voir que bah, vous êtes dans la paix, dans le calme. Il doit voir une famille dans la paix, une famille unie, un couple uni. Il doit voir euh, de l'amour autour de nous. Ça, il doit voir aussi des gens euh, tournés vers l'extérieur, soucieux des besoins des autres, et qu'on vit dans la paix. C'est ça qu'il doit voir les gens. Si euh, notre voisine entend ce message... J'aimerais juste vous dire un truc. Elle est venue la semaine dernière et c'est incroyable ce qui s'est passé. C'est Une voisine qu'on n'avait jamais vue et elle nous a raconté, est-ce qu'on l'a rencontrée avant qu'elle vienne à l'église euh, En fait, elle, elle nous a raconté qu'elle passait devant notre maison. Et en fait, elle nous voyait des fois de temps en temps, bon, des fois même pas, mais elle était attirée par notre maison. Et c'était vraiment rigolo parce que, waouh, on se dit, wow, c'est bon, ça marche, quoi. Et on prie pour le village, mais... Et, euh... Et elle disait, mais je ne sais pas pourquoi. J'étais attirée par vous. Et... Et en fait, je vois que vous avez toujours du monde chez vous les dimanches. Ah, elle s'est dit, ah, ça doit être des gens sympas, j'ai envie de les rencontrer. <rire> C'est ça C'est ça Et en fait, elle s'est retrouvée avec d'autres voisins qu'on connaît, qui, eux, savent, du coup, qu'on est en responsabilité d'église Et elle a parlé de nous, à ses autres voisins. Et euh, ils ont dit, bah, il faut que tu les appelles. Euh, parce qu'en fait, en plus, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de croire en Dieu, de cheminer. Et il dit, bah, appelle-les, tu vas voir, ils sont sympas. Euh. Et donc, elle nous a appelés, elle est venue à la maison. Et on a parlé de Dieu. Et Elle est venue à l'église la semaine dernière. Après, Dieu va faire le chemin dans son cœur. Et c'est pour ça, je veux vous encourager, parce que c'est ça, la vie en Christ. Et on n'a rien fait. C'est par nous. C'est Dieu qui a fait. Amen Donc voilà, soyons des exemples. Septième clé et la dernière, qui n'est pas des moindres, c'est chercher l'unité dans l'Église. Unité, alors je veux parler surtout par rapport à la vision, par rapport au projet, par rapport euh, au, au, oui, au projet de l'Église. Ça, c'est important aussi. Parce que ce n'est pas parce qu'une Église est petite qu'elle a peu d'impact. D'accord Rappelez-vous comment Jésus a lancé l'Église. Il a choisi douze gars avec plein de problèmes, plein de défauts. Mais alors, ils avaient un truc en commun, c'est qu'ils étaient zélés pour le Seigneur. Et grâce à ces douze gars, l'Évangile a été répandu sur toute la terre. C'est incroyable, non Tout a commencé avec douze. Donc, qu'on ne sous-estime pas, on est plus que douze, non hein, On est d'accord donc, on peut faire largement euh, une grande partie, hein d'accord Et en plus, j'ai relevé une citation que je trouve ça super. C'est Robert Beller de l'Université de Princeton qui disait « Nous ne devrions pas sous-estimer l'importance d'un petit groupe qui véhicule la vision d'un monde juste et amical. La qualité de toute une culture peut changer parce que 2% d'une population affiche une vision nouvelle. Wow » Waouh 2% c'est rien. Vraiment qu'on soit, qu soit encouragé. Donc si une église se met à prier ensemble, à œuvrer autour de projets en commun, à travailler ensemble dans la société, les choses peuvent changer. Et des milliers de gens peuvent rencontrer Dieu à travers ça. Amen On peut montrer que l'église n'est pas morte. Certains disent « Oh, c'est l'église, c'est démodé ». Moi, je ne vois pas des gens démodés, là, devant moi. Là. Moi, je vois des gens en feu, là. Amen, Amen. <rire> L'Église n'est pas morte. Et elle peut briller encore plus en 2024. Amen. Et je sais, je sais qu'il va se passer des choses. La semaine prochaine, nous avons donc trois jours de jeûne et prière dans l'Église. Qui va venir Alors, les mains sont levées, hein si on vient de chercher. <rire> Donc là, on peut mettre en application tout de suite. Parce que je peux vous assurer que des projets, comme disait Ricardo, on en a plein. Mais rien ne se fait si on ne met pas la prière en premier. D'accord On avait commencé euh, des sorties d'évangélisation aussi euh, euh, en décembre. On va recommencer. Et là, ce sera plus officiel. D'accord Et d'autres projets. Et on... C'était qu'un euh, petit apéritif, on va dire. C'était une mise en bouche. <rire> voilà. Donc, si on veut voir Dieu impacter les gens dans nos vies, levons-nous. Ça commence par nous en premier. Et l'impact du groupe passe aussi par un engagement aussi au sein du même groupe, qui est une relation de confiance. Ça, c'est important. Entre chacun qu'on puisse tous compter sur les uns et les autres. Si nous savons où est notre place aussi, c'est plus facile aussi. Donc c'est important. Et pour ça, nous avons besoin du Seigneur pour nous confirmer aussi où est notre place. L'Église aussi peut avoir une influence uniquement si elle est consacrée entièrement à Christ. Et ça, je vous le redis aussi. Si on vient en tant que spectateur le dimanche et qu'on ne s'implique pas, il ne se passera rien. Donnons-nous, do, donnons, donnons nos vies tout simplement à Jésus. Donnons-lui nos mains, nos pensées, qu'on fasse ce qu'il nous demande, d'accord Il faut qu'on se donne à lui comme lui il s'est donné. C'est ça qu'il veut. Et c'est uniquement à travers cette attitude qui pourra œuvrer à travers nous puissamment. Amen. Donc, en conclusion, je rêve d'une chose. Vraiment que, que cette Église rayonne comme elle a jamais rayonné en 2024 et que son influence augmente dans notre ville, mais aussi dans nos familles, au travail, avec nos amis. Si certains vivent des situations difficiles, des épreuves, tenez bon. Christ a promis qu'il allait nous, nous faire sortir de ça et faites-lui confiance parce que même dans ces épreuves, vous pouvez briller. Et ce n'est pas parce que des fois, vous ne souriez pas, que vous n'êtes pas joyeux, que vous ne brillez pas. J'aimerais aussi vous souligner ça. On peut être dans la paix. On peut aussi rester intègre honnête, même si on a des foires, des larmes qui coulent, d'accord Il y a plein de manières de briller. Ne nous mettons pas la pression avec Jésus. Et si on pleure, c'est pas grave. Amen. Et surtout, nous avons des gens à sauver à l'extérieur. N'oublions pas ça. Notre attitude pour ch peut changer la vie des gens autour de nous, peut sauver des milliers de personnes. Alors faisons confiance au Seigneur et ne perdons pas de temps à nous décider à briller. Amen.